0: Olá, ouvinte do Simplificando Cinema, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E essa semana vamos falar da continuação da greve dos atores lá em Hollywood, os principais impasses para que o acordo não tenha sido tão benéfico quanto foi com os roteiristas e quais que possivelmente serão os próximos passos aí dessas indecisões. E o que, que pode acontecer ainda a nível de filmagem enquanto a Nova Zelândia está aí com um novo governo mais alinhado à direita conservadora do país, e que já ameaçou cortar alguns subsídios públicos para o audiovisual local e internacional, já que é uma rota aí, né, de grandes produções hollywoodianas. Bom, semana passada, mais precisamente no feriado do dia 12 de outubro aqui para a gente no Brasil, o SEG-EFTRA, né, que é o Sindicato dos Atores, emitiu um comunicado falando que eles iam continuar na greve porque não chegaram em nenhum acordo com os grandes estúdios. E eles abandonaram até a mesa de negociações que até então era tida com é, muita ansiedade por todos os membros do sindicato, né? por conta do sucesso dos acordos com a greve do, dos roteiristas que acabou recentemente. E, é, entre os absurdos maiores, né, eu vou comentar aqui no podcast a questão dos residuais, que foi uma das coisas que mais foram debatidas durante a greve dos roteiristas também e que acabou sendo uma ponte para a greve dos atores também, né? Os residuais, para quem aí esqueceu o que que é, é o pagamento por episódio, né? É de séries ou de pagamento de exibição de filmes nas plataformas do streaming. O até então as plataformas não estão solidificando esse pagamento e aí nas últimas nos últimos meses, aliás, né? A gente tem visto vários atores vindo nas redes sociais mostrar os seus cheques com valores irrisórios ou às vezes até com zero dólares, né? Como foi o caso aí do Aaron Paul, que é um dos protagonistas de Breaking Bad. Ele afirma, né, não ter recebido nenhuma quantia em dinheiro da Netflix, sendo que a série tá licenciada para esse canal de streaming e é um grande sucesso é, nesse canal de streaming, né? Eu mesma aproveitei para assistir depois de anos, que a série acabou, lá na Netflix. E o Aaron Paul, né? Que é um dos é, principais atores da série, não recebeu nada. Mas é, os roteiristas chegaram num acordo desses residuais, né? É, em que ficou é, acordado aí em documento e entre as partes, de que eles começariam a receber os residuais das suas obras a partir do momento que essas obras tivessem pelo menos 20% de views, né? ou seja, reproduções aí é, nessas séries e nesses filmes dentro das plataformas uma vez que, mesmo com a exigência dos dois sindicatos, é, as plataformas de streaming ainda não quiseram abrir o jogo com a situação da sua audiência, né? a verdadeira situação da sua audiência. Tudo ainda segue como um mistério e aí a gente só pode ficar especulando. Então, os roteiristas decidiram vencer essa queda de braço Colocando essa exigência de 20%. Até porque né, a maioria ali sabe que é, a maioria do, dos, dos conteúdos audiovisuais com certeza vão passar de 20%. Então, eles não saem perdendo, mesmo com essa negativa. E aí, né, o sindicato dos atores, o segue o tentou fazer a, praticamente a mesma negociação. Só que o sindicato ele exige um pagamento de 500 milhões de dólares anualmente. E esse é um valor é, fechado para todas as plataformas. Né? É importante a gente saber isso, porque isso é totalmente diferente, por exemplo, de outras... É, exigências de pagamento em outras dinâmicas de regulamentação do streaming. Até porque aqui a gente não está falando de regulamentação do streaming é, nos moldes que a gente discute no Brasil e nos moldes que a União Europeia discutiu para si. É uma outra etapa. Aqui a gente está falando de pagamentos, de... É... É, cortes é, de vetos em cima da possibilidade de usar inteligência artificial, outros direitos trabalhistas como pausas de descanso, alimentação e etc. Mas não é a regulamentação como a gente discute aqui é, na América Latina ou lá na União Europeia. É, e esse valor de 500 milhões, até onde consta, né, segundo a matéria da Variety, que é um portal de notícias muito bom, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é aliada aos grandes estúdios. Né, então, é, são informações importantes, mas a gente também não pode levar tudo ao pé da letra. Mas, segundo essa fonte, que ainda é muito relevante, são 500 milhões de dólares englobando aí as principais plataformas de streaming que são as que mais têm preponderância do conteúdo estadunidense né? ativo aí no seu catálogo. E essa dinâmica, né, esse número, é, eles chegaram a esse valor é, baseado numa soma de 57 centavos de dólar por assinante. E isso significa um por cento da receita dessas plataformas uma vez que somente nos Estados Unidos e aí eles colocam também o um número do Canadá é, essas plataformas já somam uma receita de 60 milhões de dólares é a previsão para 2023 essas plataformas somarem 60 milhões de dólares de receita, né? E aí, como todo mundo já sabe, a receita também tem é, o valor das assinaturas. Então, seria 57 centavos de dólar por assinante é, nos Estados Unidos, tá? E aí, é, o sindicato chegou a essa soma de 500 milhões de dólares. 500 milhões de dólares para pagar residuais... Quase não é nada quando você vê que é, este negócio está lucrando na casa de 60 milhões de dólares é, para 2023 e tem projeções de aumentos significativos para os próximos anos, né? principalmente para o Brasil até, mas não vou entrar é, nesses detalhes de Brasil, porque não é o tema do nosso episódio dessa semana. É, e 57 centavos de dólar por assinante também é uma conta tão irrisória que eles não precisam sequer aumentar o valor das assinaturas coisa que a Netflix fez esse ano, né? mas é, como é, justificativa para a recuperação da pandemia. Não sei que recuperação é essa, porque todo mundo ficou em casa e quem mais lucrou com isso foram as plataformas de streaming. Mas agora a Netflix e algumas outras também já estão anunciando um aumento nos preços das assinaturas. Isso tanto nos Estados Unidos quanto em outros países pelo mundo. Nós tivemos também um impacto né, do crescimento de valor dessas assinaturas recentemente. mais 57 centavos de dólar não significa nada né? e não justifica que elas aumentem ainda mais o valor para o assinante. Se elas fizerem isso, é por conta dos Estados Unidos ser um país altamente liberal e que não possuem outras regras de regulamentação para as plataformas. É, mas mesmo isso sendo somente 1% da receita, os estúdios abandonaram as negociações e não quiseram pagar. A contrapartida desses estúdios é um valor na casa de 20 milhões. O que, é, o que significa é, um, uma distância de 480 milhões de dólares entre os atores e os estúdios nessa questão dos residuais. Então, é muito dinheiro é, e é um dinheiro que a gente nem sabe o que, que eles vão fazer com esse dinheiro, né se eles vão, de fato, investir em novas obras ou se isso vai para... É, pagamentos dos acionistas. A segunda opção é sempre é sempre mais relevante do que a primeira quando a gente fala de streaming sem regulamentação. É, e isso é uma questão muito séria, porque a gente acompanhou é, esses atores postarem o jeito que o, a, as plataformas de streaming têm é, feito é, esse tratamento com essas obras e isso é muito deficitário né Um por cento de receita já é algo que eu considero humilhante porque a gente está falando de uma indústria que é hegemônica né que está presente em, em talvez acho que todos os países do mundo, ou quase todos os países do mundo, é, com muita solidez, né? É um mercado que sempre veio numa crescente, há mais de 100 anos que isso acontece e sair da mesa de negociações por conta de 1% da receita é absolutamente ridículo, né? É humilhante desses trabalhadores terem que continuar numa greve. Contra grandes conglomerados que são bilionários por conta de 1% da receita que eles não querem dividir. Ah, mas na União Europeia eles pagam e tudo mais. Pois é, é mas lá o, o sistema é diferente, né? Você tem leis federais atuando, né? Você tem leis do Parlamento Europeu atuando. É, então, é uma outra dinâmica de regulamentação, que é a mesma dinâmica que a gente tem na América Latina com as nossas leis de incentivo. Né? Então, quando a pessoa fala muito essas coisas de que o Brasil tem que ser mais Estados Unidos, é nada a ver, porque ela não cobra a mesma coisa para produções... É, ela não cobra o mesmo para produções europeias, que são financiadas, em grande parte, com essas mesmas dinâmicas que a gente tem aqui, fundos públicos, apoios diretos, é, dinâmicas de filme commission, etc. É, e isso é muito triste de ver. Né? E aí a gente vê o quanto que essa dinâmica liberal ela vai quebrando totalmente uma cadeia de empregos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele é o único país é, que, que tem uma indústria forte de cinema, que não tem um fundo público direto de cinema, como a gente tem aqui com o Fundo Setorial da Audiovisual e como muitos outros países também têm esse fundo de garantia. E esse fundo de garantia, ele é muito importante, principalmente para você financiar obras mais independentes. Isso quer dizer o quê? É, que com o fundo público, é, o monopólio dos estúdios hollywoodianos no, nos, no próprio Estados Unidos não seria mais tão predominante como é hoje, porque você teria uma oportunidade de incentivar um cinema independente dos Estados Unidos, que é maravilhoso, é muito interessante, tem muita gente fazendo coisas ótimas. Né? Tanto que é, o SAG effort até, até abriu a exceção desses filmes mais independentes é, continuarem filmando por conta né, é, de prejuízos financeiros que eles poderiam colher com isso. Né? Porque no cinema, prevalece aquele bom e velho ditado do tempo é dinheiro. É, então, isso faz muita falta para os Estados Unidos ter é, um investimento em fundos públicos e acordos bilaterais, né? ou seja, acordos de coprodução. Isso não existe na dinâmica do país para o mercado, o que não quer dizer que não tem dinheiro público. Tem dinheiro público para caramba. Mas é um dinheiro público que acaba sendo direcionado para todos esses grandes estúdios e os menores que realmente precisariam é, mais ainda do Estado é, precisam correr atrás de outras maneiras e às vezes ficam prejudicados nesses acordos porque acaba tendo que fazer acordos com... Produtoras já mais influentes, né? Elas não conseguem é, formalizar a sua própria empresa do zero, como a gente tem vários casos aqui no Brasil. É, e isso é muito ruim, né? Porque como é uma, uma indústria hegemônica, a gente vai ter um atraso de lançamentos nos cinemas brasileiros e de vários outros lugares. É, não que, no fundo, eu esteja achando isso muito ruim, né? pelo contrário. É, mas aí implica em outras dinâmicas, como é, ter realmente uma cota de tela ativa de novo, é, ter a consciência dos exibidores, fazer os exibidores terem consciência de exibir é, não mais reprises de filmes hollywoodianos, mas filmes brasileiros de outras nacionalidades, é, enquanto essa greve dos atores não terminar. E é, tudo isso, essa crise, né, essa greve, ela está é, sendo continuada também por conta da falta da receita de advertoriais dessas plataformas de streaming. Mais uma vez, é importante que a gente diga aqui né, e frise muito bem que as plataformas de streaming, por mais que elas tenham 60 milhões de dólares em receitas nos Estados Unidos, elas continuam sendo um negócio que ainda não é 100% rentável para os próximos 10 anos. E vão seguir é, não sendo rentável caso não conquistem esse mercado advertorial. Continuem jogando aí na retaguarda, não querendo abrir mão de um modelo que eles inventaram e que não foram capazes de sustentar porque é completamente... Impossível sustentar um negócio que é televisão sem a publicidade, né? Então a gente passou aí 10 anos ouvindo uma ladainha, uma enganação dessas grandes empresas. E agora, quem não quiser pagar mais caro vai ter que acompanhar Netflix com publicidade, né? A Globoplay também já tem publicidade. A Amazon Prime tem começado a fazer isso aos poucos e já anunciou que para 2024 isso vai ser é, global, né? Então, é mais uma grande empresa entrando nessa dinâmica de pegar essa receita mais contínua, né? É, da publicidade para se sustentar. É, e a gente vai ter essa dinâmica também com outras plataformas, né? HBO Max também vai fazer isso, principalmente agora que elas estão remodelando o streaming para fazer caber na proposta do David Zaslav, é, junto com a Discovery. E esse foi um cara, para quem ouviu os episódios da questão HBO Max que tem aqui no nosso podcast sabe que ele foi um cara que estimulou demais essa questão da publicidade dentro dos canais Discovery quando ele assumiu a Discovery lá atrás e ele resgatou não só a audiência que ele precisava como resgatou também as finanças dessas dessa empresa que estava muito por baixo naquele momento. Vai fazer a mesma coisa com HBO Max, é só uma questão de tempo. A Disney também vai entrar nessa, né? E já entrou numa outra dinâmica em testar a cobrança por senha, né? Como deu muito certo para a Netflix, e a Netflix mais ganhou do que perdeu assinante nessa dinâmica. É, da, da conta compartilhada né, e de agora ter que pagar por acesso, se você não mora na mesma casa, a Disney vai seguir a mesma estratégia. Talvez a estratégia da Disney não seja tão bem é, executada, tão bem sucedida como a Netflix, porque a Netflix é um fenômeno. né? E como eu já falei várias vezes na minha produção de conteúdo aí pela internet, a Netflix é a única plataforma de streaming que realmente entendeu a dinâmica de ser uma televisão online, de ser uma possibilidade é, de mercado de streaming. Tudo que veio depois da Netflix veio para fazer frente à Netflix. E essas plataformas de streaming ainda não entenderam 100% a dinâmica do que precisa ter para ser realmente uma plataforma de streaming do jeito idealizado. Né? É, a gente pode ter aí inúmeras críticas à Netflix, mas é inegável que o catálogo da Netflix... É muito mais diverso no sentido de gêneros é, audiovisuais diferentes do que outros, é, outras plataformas aí que a gente acompanha. Então, é, é, depois dessa negativa com o Sindicato dos Atores, é, a gente vê que o futuro das plataformas de streaming, com a cobrança de publicidade, é. E colocando as vertoriais é, dentro dessa dinâmica do streaming, é praticamente impossível. Né? Eu diria que é, até o final de 2024, dificilmente nós vamos ver alguma plataforma que não tenha essa dinâmica de publicidade. É, fora isso, a gente tem um problemão, que é a Nova Zelândia podendo cortar subsídios públicos para filmagens e o audiovisual local. Né? É, quem acompanhou aí sabe que semana passada o partido da direita conservadora da Nova Zelândia infelizmente ganhou as eleições. E não muito tempo... É, antes dessa eleição, a Variety também já tinha feito um artigo falando sobre a preocupação que o setor audiovisual neozelandês estava com a questão do governo. Né? Mesmo o governo de esquerda já tinha começado a cortar alguns pequenos subsídios públicos principalmente no que se refere à isenção fiscal, não porque a política ela não tem gerado frutos, muito pelo contrário. A Film Commission da Nova Zelândia é uma das mais é, é uma das mais relevantes do mundo, né? Ela tem muito sucesso. É um filme neozelandês pode ser financiado por esse fundo, tanto por isenções fiscais, como por apoio diretos, que beiram aí até 40% do financiamento de um filme. É, aquele ataque de cães, por exemplo, que chegou ao Oscar, é um grande exemplo do sucesso dessa política. né? Se vocês forem pegar para ver o ataque de cães e Derplay. Play, vocês vão ver que já nos créditos iniciais desse filme tem produzido por New Zealand Film Commission, porque é o órgão público é, atuando como se fosse um Mancini dentro desse filme. Mas é, com a desculpa de que a inflação está muito alta na Nova Zelândia, esse último governo já vinha cortando alguns subsídios e começou a preocupar a classe artística e audiovisual do local, porque é, o audiovisual na Nova Zelândia é uma das indústrias mais importantes daquele país, principalmente depois de toda a questão do Senhor dos Anéis, Avatar, o último Avatar também foi filmado lá, é, então, tem uma referência muito grande de produções norte-americanas. Então, essa no esse novo governo né, ainda não anunciou muito bem como que vai lidar com essa questão do audiovisual e fundos públicos, mas se a greve né, dos atores continuar existindo por muito mais tempo, vai prejudicar muitas filmagens nesse sentido, porque a gente sabe que os blockbusters norte-americanos, em grande quantidade, principalmente esses filmes da Marvel, da DC e outras produções da Disney, estão indo filmar na Nova Zelândia, na Austrália, é, porque possuem muita confiança nesses investimentos e são investimentos muito altos. né? A isenção fiscal nesses países da Oceania é muito maior do que é, alguns países da Europa, inclusive. É lógico que é, esses contratempos acabam beneficiando outros países e menos os que já estavam acostumados. Mas esse novo governo da direita conservadora da Nova Zelândia acende um grande alerta né, para as produções de Hollywood, que vão ter que buscar abrigo em outros lugares. E é prejudicial até mesmo é, para o que eles querem impor no Brasil, né, que é, é a sustentação... É, da, das filmes commissions como principal política, né? bem alinhada aos interesses neoliberais dos Estados Unidos. E é algo que a gente também precisa lutar contra. Mas isso daí eu vou deixar para um outro conteúdo, seja aqui no podcast ou ainda é, em vídeos pelo Instagram, é, mas é importante que a gente fique de olho nessa direita conservadora que vai vir com tudo aí na Nova Zelândia e que provavelmente vai mexer com certas dinâmicas nesse audiovisual mais para o norte global, principalmente o hollywoodiano. E esse foi mais um episódio do Simplificando Cinema. Se você gostou, compartilhe e considere apoiar o projeto a partir de um real mensal diretamente da plataforma Apoia-se. Um grande abraço e até breve!